0: Üdv mindenkinek, itt van ismét péntek, ismét társalgó, immár az ötödik adása a Partizán heti hírelmző háttérműsorának. Itt is vannak már vendégeink, akiket bemutatok egyesével. Itt van velünk Tehet Péter, a Fejborgi Egyetem munkatársa, az azonnali.hu főmunkatársa, a szervusz, Péter. Szervusztok! Itt van velünk Ónodi Molnár, a újságíró, a Dóra.
1: Sziasztok.
0: És itt van velünk Gergely Márton, a HVG vezető szerkesztője, Servusz Márton. Ha És akkor kezdjük is az első témánkkal. Május 1-e van, ami ugye a munkások ünnepe, de ünnepés semmi oka a magyar dolgozóknak, bérből és fizetésből élőknek. A nagypénteki törvény értelmében egy, egy oldalon rendelhetnek el a munkáltatók két éves munkaidőkeretet, ráadásul a törvény arról is rendelkezett, hogy csak akkor jár a megszólított cégeknek a bértámogatás, ha idézem, hitelt érdemű módon alátámasztják, hogy a munkavállalók megtartása nemzetgazdasági érdek. Öröm az ürömben, hogy mostantól papírjával a Mészáros ülőrészek arról, hogy a gazdagodása nem tekintheti nemzetgazdasági érdeknek. Legalábbis elrenget következtetni, hogy a Mészáros tulajdonban lévő Hungest Hotelsnél több mint 50%-os elbocsájtást nyíltanak májustól. Emellett csoportos létszámleépítés jön a Budapest Airportnál, illetve a Bos és a Continental egyetlen nap alatt közel 1000 főt bocsájtott el. Az ATV birtokába került az Innovációs és Technológiai Minisztérium belső számítása szerint már 320 ezer felett van a munkanélküliek száma az országban. Az Ipsos felmérése szerint a magyarok 7%-a vesztette el az állását a járvány kezdete óta. Ezek az adatok március végi, április elei állapotokról adnak számot, azóta a helyzet okkal feltételezhetően még drámaibb lett. Mindezt megfejelendő, pedig a kormányzat szintén a hónap elején bejelentette, 20 ezer közalkalmazottól fognak megválni, akik eddig a kulturális és a közművelődési területen dolgoztak. Ez a kérdés, mit lehet elmondani a bérből és fizetésből élők helyzetéről 2020. május 1 alkalmából Magyarországon? És akkor elsőként azt kérem, hogy Mártonnál legyen a szó, és aztán utána haladjunk Dóránát, egészen Péterig. Tessék Márton!
2: Pe Pedig épp Dóra azt hiszem ennek a szakértője, nagyon sokat foglalkozott közmunkás programmal az elmúlt években. Ugye együtt írtuk még meg a Megboldogút szabadságnál, amikor a közmunkásokat térre bevezényelték az iskolapadba, és megalázó írásoktatásokat tartottak nekik. Ugye nekem az az igazából szembe ötlő, hogy megint nincsenek adataink. Tehát, hogy miközben az Egyesült Államokban hétről hétre meg tudják mondani, hogy mennyi a munkanélküliek száma, vagy mennyien jelentkeztek munkanélküli segélyre, itt Magyarországon ezzel kapcsolatban is a ködösítés és a homály van. mintha áprilisra egy 50 51 ezres adatot mondtak volna be, ami úgy látszik, hogy a hatoda annak, amit a, a maga a minisztérium ír, közben szó sincs arról, hogy a külföldről hazatért magyarok, akik nyilvánvalóan hazatértek az osztrák és olasz síparadócsomokból például, a vendéglátásból, ők hol jelentkeznek meg ezeken a statisztikákon. Tehát amit lehet látni, az az, hogy hogy nem lehet megint semmit se látni, és ez elképesztően ö, frusztráló, mert így nagyon nehéz egyrészt értelmezni is az adatokat, értelmezni a programokat, és nagyon nehéz valamifajta következtetést levonni, hogy mi lenne a helyes út.
0: Köszönöm, szépen, Dóra.
1: Én nagyon, nagyon egyetértek Marcival. A válság ebben a helyzetben még inkább rávilágít arra, hogy mennyire elfogadhatatlan az a típusú kormányzás, amit az Orbán... Most már tíz éve nyomat, hogy semmilyen ö, rálátásunk nincs a döntések hátterére. Nem látjuk a, a szakértői tímeket, nem látjuk a, a, azokat a ö, hatástanulmányokat, amelyek egyes döntések következményeivel számolnak. Ö, számtalan olyan döntést éltünk végig az elmúlt tíz évben, amiről a... Ö, itt ágazatot ismerő szakértők, és most mondhatnám az oktatás is, de a munkaügyet is, arról beszéltek, hogy mekkora bajnak a forrásai lesznek, és látnivalóan a kormány mindenféle egyeztetést és ilyen jellegű számítást mellőzve ment a saját feje útján. Ez egy járványügyi helyzetben úgy érzékelem, hogy még inkább problematikus, hogy nem látjuk a számokat, hogy mire alapozva hoz meg döntéseket a kormány. De visszatérve a Marci kérdésére. Az a helyzet, hogy a május 1 kapcsolatban egy olyan különleges helyzetünk van, amiben az látszik, hogy, 2000, illetve, hogy a pandémia előtt is nagyon rossz volt a munká, munkavállalók helyzete, de ez elmondható egyébként a munkáltatói oldalról is. Tehát egy nagyon pervers helyzetben ért minket ez a ez a járványügyi válság, mert tulajdonképpen 2020 márciusa előtt is úgy nézett ki a rabszolgatörvény ellenére is, hogy nem csak a munkavállalói oldalra szúrt ki a kormány nagyon az elmúlt időszakban, hanem a munkáltatókkal is. Itt arra Gondolok, hogy elképesztően bürokratikus akadályokat kell megugraniuk a munkáltatóknak ahhoz, hogy valakit alkalmazni tudjanak. Mindenfajta hangzatos adócsökkentési politika ellenére azt látjuk, hogy az adóék nagyon magas, hogy borzasztóan nagy költségekkel jár az, hogy egy munkáltató bejelentse az alkalmazottját. Tehát ezek miatt a rárakódó ö, bürokratikus és pénzügyi terhek miatt nem mondható el az, hogy, ö, amikor, ö, hogy a munkaadói oldalnak annyira nagyon ö, könnyű lenne itt most Magyarországon. Erre jött most ugye rá a válság, ö, és ö, nehezíti a munkavállalói oldalt is. Való igaz, hogy a rabszolgatörvényel, illetve az újabb módosításokkal még kiszolgáltatottabbá teszik őket, Ugyanakkor a rabszolgatörvény előtt is nagyon nehéz helyzetben voltak a munkavállalók, hiszen a szervezkedést, a sztrájkjogot, egy, egyáltalán mindenféle olyan akadályokat gördített eléjük is, amik a hatékony érdekképviseletet nehezítették. Tehát, hogy összefoglalva annyit mondanék csak, hogy, hogy, hogy igen, nagyon ö, ö, súlyos helyzetbe kerülnek most a munkavállalók, de a munkáltatók is, tehát, hogy ez... Egyszerre jön elő most az elmúlt tíz évnek a, a, a rossz politikája ezen a fronton is.
2: Köszönöm, szépen, Péter. Egyébként Péternek akartam, Péternek akartam mondani, nem, hogy a, ha én jól láttam a tegnapi német adatokat, 300 a munkanélküliség Németországban pont annyi, amennyi a magyar adat is. Csak ott 10 millió részmunkaidővel oldják meg a helyzetet a cégek.
3: Mármint a növekedésre gondolsz, hogy az. Igen. Az, az, az az körülbelül annyi valóban, hiszen nagyon sokan át tudtak menni részmunkaidőbe, vagy evvel a Kurzarbeit-tal tudták ö, megoldani azt, hogy munkába maradnak, és valamelyest a fizetésük egy részét, sokkal magasabb részét, mint hogy Magyarországon kapják is. Hiszen amit Magyarországon ugye a nevez farraglász, annak ígényedt a világon semmi köze nincs ahhoz, ami a német vagy az osztrák kurcárbájt lenne. A marci kérdésére, hogy május 1-e mit üzel meg, és a azt, még beszélni. Szerintem az, ahogy a kormány erre reagál, az teljesen megfelel nekik. Megfelel a, annak az ideológiának, amit ők képviselnek, ez a munkaalapú társadalom, ami nagyon jól hangzik, de ez ugye bár, hát ha visszamegyünk az eszmetörténetéhez, akkor ez a két világháború közötti korporatívista, félfasista rezsimeknek volt az ideológiája, ami arról szól, hogy van egy elit, amelyet az állam támogat, ez az elit a gazdaság és a politikai elit egyben, esetleg akár az egyházak is összefonódva, és a társadalom nagy részének legfeljebb a munkát adnak csak, de nem jólétet, aki pedig ebből kiszorul, hát az akkor kiszorul, az akkor az utca szélén vagy a árokpark szélén lesz hagyva. És az, amit óra mondott, hogy valóban ez a kormány nem csak a munkavállalóknak, a adóknak se feltétlenül kedvez, tehát ugye az a narratíva is leegyszerűsítő lenne, hogy ez egy gonosz neoliberális rendszer, amely a szabadpiacot teljesen szabadjára hagyja. Az is teljesen igaz, ugyanis ez a kormány nem is neoliberális. Ez valóban ezt a politikát folytatja, hogy egyrészt a munkaadókat is abban korlátozza, hogy ugye a verseny korlátozza, másrészt pedig a... Munkavállalóknak pusztán tényleg a munkát biztosítja, de nem abban az értelemben, hogy ha elvesztik a munkájukat, akkor valamiféle jólétet vagy valamiféle további egzisztenciát is akarna nekik adni. Tehát önmagában ez a válság valamilyen módon rámutat talán ennek a rendszernek ezen anomáliáira, hiszen például az, hogy Magyarországon a munkanélküli segély az három hónapig tart, ez egyszerűen olyan, amit Nyugat-Európában, de szerintem Közép-Kelet-Európában is nagyon hiszel senki, Tehát ez egyszerűen hihetetlen. Három hónap alatt lehetetlen állást találni, hogyha valaki elveszti a munkáját és elkezd keresni valamilyen új hely után. És ezen se változtatott a kormány. Tehát itt eleve egy olyan rendszerből indultunk neki a válságnak, amely pusztán az embereknek annyit ígért, hogy ha van gazdasági konjunktúra a német gazdaságra rákapcsolódva, akkor lesz nektek valami a munkátok, ha nincs gazdasági konjunktúra, akkor meg nem lesz munkátok.
2: De én értettem
3: rosszul ormán Viktor ma reggel, amikor azt mondta, hogy a
2: három hónapos kiegészítik egy három hónapos megjelhetés nem biztosító pénzzel, aminek alternatívájaként felajánlják egyébként a közmunkát és más. Dolgokat. Tehát itt, hogyha megint az zajlana, hogy a kommunikáció változatlan szinten hagyása, meg a kommunikáció változatlan ideologisztikus körítése mellett azért csak rászánták volna magukat egy plusz három hónapos juttatásnak a kifizetésére, még ha nagyon alacsony szinten
3: is. Kisztosan valamire kell reagálnunk, mert értelmesen nekik sem, mások csak egyszerűen politikai okból se éri meg az, hogy, hogy esetleg rájuk szakadjon több százezer munkanélküli, hiszen azértem értelmesen, hogy nem rájuk fog szavazni például a választásokon. Csak látható, hogy egyszerűen az egész politika arra megy ki, hogy bizonyos nagyon minimális segélyekkel ezeket az embereket akkor legfeljebb nem az árokba lökni, hanem az árokparton hagyni.
1: Én nem úgy értettem, Marci, hogy meghosszabbítják jövedelem jövedelempótló támogatással. Én szerintem itt a miniszterelnök a foglalkoztatás helyettesítő támogatásra utalt, de valóban nem tiszta az a kommunikáció, ez a ma reggeli rádiós interjúja volt, amiben egyébként elég hátborzongató dolgokat mondott, mert azt mondta, egyrészt elismerte, hogy ebből a foglalkoztatás helyettesítő, illetve itt úgy fogalmazott, hogy jövedelempótló támogatásból nem lehet megélni. Egyébként nagyon sok embernek ez az egyetlen jövedelem forrása, tehát örülök neki, hogy a miniszterelnök úgy látja, hogy ebből nem lehet megélni, de több százezren kényszerülnek ebből megélni, de ez most egy zárójel. De ő azt mondta, hogy e, e helyett, tehát hogy ne erre kényszerüljenek az emberek, hiszen ebből valóban nem lehet megélni, majd ott lesznek a, a közmunkák, amit nyilván fönn fog tartani továbbra is, illetve az életerős fiataloknak ott a hadsereg, mondta ma reggel a rádióban.
0: Akkor ezzel bejutott, akkor egyébként beszélünk egy picit erről a május elsői beszédjéről Orbán Viktornak. Ugye egyrésztről személyes garanciát vállalt arra, hogy annyi munkahelyet hoznak létre, amit a vírus megszüntetett, ő önmagában problematikus, mert ugye itt nem a konkrétan elvesztett álláshelyekre vállalt garanciát a kormányfő, hanem arra, hogy mindenkinek lesz majd munkája, amíg abszolút a munkahogy társadalomnak a meghosszabbítása, nem is bicskéig, legalábbis a következő évekre, ami ugye megint azt fogja majd jelenteni, hogy nem legalább minimálbért vagy a megélhetési minimumot biztosító megélhetés, adó munkahelyeket fognak majd garantálni, hanem valami fajta közmunkarendszernek lehet esetleg ez a bejelentése, és akkor ugye már te utaltál erre, hogy milyen egyéb bejelentései voltak, ugye Kínálnak valami olyasmit, hogy részt lehet venni fizetett képzésen, akkor a már közmunkarendszer van ott még, illetve az állami cégek is vannak készül arra, hogy megnöveljék valamilyen módon a létszámot, ez is eléggé egy homályos helyzet. És volt egy olyan bejelentés, amire szintén máshogy hívta fel a figyelmet, és szeretném, hogyha erre is reagálnátok, mi szerint a hadseregben is akarnak toborozni majd fiatalokat. Így összességében erről mit lehet egyébként, vagy mit lehet ebből kiolvasni, Péter? Yeah,
3: az a probléma itt is, hogy Orbánik vagy nem érzékelik, hogy miről szól ez a válság. Tehát itt ugye nem arról van szó, hogy egy belső okból ez a gazdaság akár Európában, akár világszinten összeomlott, hanem itt egy külső ok miatt le kellett állítani, és ezért a legfőbb cél minden országban itt ugye az, hogy a meglévő munkahelyeket, a meglévő cégeket át lehessen menteni ezen a szünet időszakon. Tehát itt nem arról van szó, hogy az állások azért szűntek meg, mert a cégek rosszul gazdálkodtak, és egyszerűen ezeket az embereket most át kéne menteni, én tudom én, a hadseregbe, hanem arról van szó, egy külső okból meg kellett szüntetni a termelést, a fogyasztás is visszaesett, stb. Tehát ennek révén az államoknak épp hogy azt kéne szolgálniuk, hogy mindenki megtarthassa azt a munkáját, ahol jelenleg is van, a cégek tudják aztán majd folytatni azt a termelést, amit eddig is csináltak. Csak most ezt a 1-2-3, akár 6 hónapot valahogyan húzzuk ki, és adjunk ezért a cégeknek is direkt támogatást, és az embereknek is direkt támogatást, és főleg azzal a céllal, hogy valóban abban a munkában maradhassanak, amit eddig csináltak. Na most az Orbán pedig az egész úgy reagál, mintha már eleve tudomásul vett, hogy itt akkor cégek tönkre mennek, emberek elveszik a munkájukat, úgyse fognak tudni már visszamenni oda, ahol eddig dolgoztak, akkor rakjuk be őket a hadseregbe, vagy egyik olyan helyekre, ahol az állam úgymond föl tud venni embereket, hiszen eleve nem ugye a gazdasági racionalitás határozza meg, hogy egy hadseregnek megfordul a számot, tehát valóban föl lehet venni tízmillió embert is a magyar, és akkor majd mindenki a magyar hadsereg költsévetési fejezetéből kapja a fizetését, csak hát ez egy teljesen ö, értelmetlen gazdasági ö, logika. Ez megint egy ilyen voluntarizmus mutat, ami megjelenik az egész gazdaságpolitikájukban is, hogy nem érzékelik a válságnak a, a lényegét, amirét nekik reagálniuk kéne.
2: Meg Péter, már utaltál a 30-as évekhez ilyen keinszi ötlet, nem, hogy a nagy állami cégek majd fölvesznek meg a covid felvesz fölvesz embereket és dolgoztat, tehát ez a belső foglalkoztatás megoldása. Én már látom magamat csártányozni. A, magam a hadsereg
3: ugye eleve nem fogjuk természetet, hogyha itt az lenne a válasz, hogy akkor nagyon nagy programokat beindítani, és nem tudom én ő még több autópályát építeni, az még valamelyest érthető lenne, de ugye épp arról van szó, hogy a 30-as években ezek a Keynesi válaszok éppen arra szolgáltak, hogy akkor a gazdaság egy belső okból omlott össze. Tehát akkor nem lehetett azt mondani, hogy az emberek menjenek vissza a korábbi munkaiükre, mert az megszűnt, az a gazdaság tönkrement. Most nem erről van szó, most az Orbániknak azon kéne dolgozni, hogy a cégek ahogy most vannak, ahogy a válság előtt voltak, úgy tudjanak, aztán majd, nem tudom én, szeptember 30 ával indulni és az emberek azon a helyükön tudjanak maradni a, 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 a munkájukban. És nem az, hogy betolni őket ilyen alapvetően, tényleg voluntarista módon, könnyen létrehozható tevékenységekbe, de amelyek az embereknek nem fognak valószínűleg bizonyosan magas életszínvonalat adni. Másrészt pedig hát azért az emberi méltóságot is vegyük ide. Tehát ez most mit jelent, hogy valaki eddig szakácsnak készült, vagy, vagy, vagy múzeumban dolgozott, és akkor ő most csak innentől kezdve menje a katonaságba? Tehát nem lehet, nem ez volt az élet célja. Mi, Én mi már látom
2: magunkat a dórával egyébként csákányozni a Belgrád-Budapest vonatúton, szórni a köveket.
0: Mi hát mindenképp ö, ott teszünk már azt
1: Hogy, Azt hiszem, hogy elkésett a, a, a kormány azzal, hogy, hogy hathatósan hat munkahelyeket védjen meg, Nyilván az érzékelhető az elmúlt évek politikájából, hogy Orbán ragaszkodik ahhoz, hogy ne szaladjon nagyon el a hiány, ehhez következetesen tartja magát, és nem koncentrált arra, hogy csak szavakban, hogy, hogy a, hogy egy közös felelősség legyen kormány, munkaadó és munkavállaló között, hogy megtartani a munkahelyeket, lehet, hogy kisebb bérekkel, lehet, hogy minimális közteherviseléssel, de valahogy ez nem történt meg, tehát ez látszik, mert márciusban ezt meg kellett volna tenni, ami lett volna ha kérdését követni helytelen, de azért azzal lejátszanék azzal a gondolattal, hogy ha akkor időben segítséget nyújt a cégeknek és a munkavállalóknak bérkiegészítés formájában, akkor a nyitásnál egy sokkal erősebb vállalkozói réteg tudná kezdeni az életet, és hogy Péter említette, hogy itt nem strukturális átalakításokra van szükség, mert a gazdaság szerkezetében nem volt olyan diszfunkció, ami egy ilyen válságba torkolott volna, tehát itt a lassú talpraálláshoz jobb lett volna, ha úgy vágunk neki, hogy a cégek meg a vállalkozók erősebbek, és ezt a támogatást nem adta meg az Orbán, ez látszik ebből a elképesztő számodatból, amit a az adás elején hallottunk, hogy naponta hány munkanélküli kerül ki, és most már közel 7-8, sőt vannak olyan beszések, amelyek perint már a munkavállalók 10%-a, tehát a korábban dolgozók 10%-a kín van a munkanélküliségi ellátásban, tehát a munkanélküliek között. Borzatóan nagy hibának tartom azt is, hogy a három hónapos, be, amiről beszéltünk három hónapos munkanélküli ellátásról szó nincs, hogy azt megemeljék, hiszen annak már van egy negatív tapasztalata a 2012-es 13-as időszakból. Tehát tudtuk, hogy az akkori válságban, ami ugye 2010 után kezdett egyre mélyülni, hogy az orbán lecsökkentette kilenc hat, majd három hónapra a, az ellátási időszakot, azzal milyen károkat okozott a gazdaságnak. Azt láttuk, hogy abban az időszakban, abban a pillanatban, hogy elindult egy kiskonjunktúra, befújt a Prissz a gazdaságban a, 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 a Európai Unió többi tagállamában a különböző monetáris politika lehetővé tette, hogy, hogy elinduljon. Azonnal kiszippantotta a magyar munkaerőt, amelyik képes volt, diplomás volt, alkalmazkodó képes volt, szakmája volt. Tulajdonképpen az egyik fő összetétele volt a tömeges kivándorlásnak az, hogy annyira lehetetlenné tették a magyarországi álláskeresést, és ennek a tapasztalatából, tehát ugye az máig ható következményeit ugye a válság előtt folyamatosan éreztük a, a, a munkaerő hiányban, az a, annak lehetett volna egy olyan tapasztalata, hogy hm, ha akkor ennyire gyorsan kiment az a munkaerő, amely képes volt alkalmazkodni, és, és szakmája volt, akkor lehet, hogy őket most meg itt kéne tartani az országban, egy kicsit adjunk hosszabb ellátási időt, figyeljünk oda ezekre az ügyekre, hogy a kilábalásnál lehessen támaszkodni a szakképzett jó munkaerőre. Most ugyanaz fog történni, hogyha elindul egy kis mozgás, el fognak menni az emberek abban a pillanatban, ahol tudnak.
0: Egy kérdés engedjék meg, mert ez mert... nagyon fontos, ne, ne feledd a el, Márton, de ugye, amit a Péter felvetett, szeretném, hogy erre is reagálnál, és te fogsz elsőként reagálni rá, hogy szeretetek a baloldal tud-e profitálni ebből a válságból, miért csak május elsője van. Ugye van egy olyan válság, amiben teljesen egyértelmű, majdnem konszenzus övezi azt a megállapítást, hogy az egészet a kapitalizmus túlpörgetése eredményezte. Egyrészt a kialakulása, az ipari mezőgazdaság túlpörgetése és a vadgazdálkodási módoknak a megváltozásához köthető, az elterjedése, abszolút a turizmus túlpörgetése, Miatt tudott ilyen villámgyorsan bekövetkezni. A szükséges korlátozásoknak a különböző megkésettsége is alapvetően a termelési túlpörgetés védelme miatt késlekedett. Ez Amerikában egészen szélsőséges eredményeket hozott. És ugye azt is lehet látni, kifejezetten az egészségi rendszerünk is azért tudnak ilyen rosszul reagálni a különböző védekezési eljárásokra, mert egész egyszerűen leépültek nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte a különböző kórházi ellátások, jóléti is tovább. Tehát van egy válság, ami egyért a kapitalista termelési szerkezetből adódik, és ennek ennél mégis azt lehet látni, hogy nem a baloldal újjászületése zajlik a szemünk előtt, nem a baloldali válaszok lesznek majd azok, amelyek igazán tudnak majd profitálni ebből és szélesebb elismertségre szerteni a választók szemében, bár persze nyilván korai még megmondani ennek a, vagy korai eldönteni ezt a meccset még most, de mégis azt lehet látni, hogy ezek a válaszok nem nagyon erősödnek a nyilvánosságban, és nagyjából a 2008-hoz hasonló válságkezelési megoldások, illetve illetve politikák látszanak fölemelkedni, még akkor is, hogyha most a legtöbb állam elismerte azt, hogy direkt transfereket kell juttatni az állampolgárokhoz, meg kell védni a munkahelyeket, és így tovább. Hogyan látjátok ti ezt a dilemmát? Mi gondoltok erről, fog -e tudni a baloldal ebből újraépítkezni vagy sem? És akkor először te nálad van a szó, Márton.
2: Hú, pedig én vagyok a leginkább zavarban, azt hiszem. Tehát, hogy a, 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 szóval, hogy, hogy szerintem még nagyon mélyen, mélyen vagyunk a válságnak ahhoz, hogy pontosan lássuk, hogy egyrészt miért estünk ilyen mélyre bele, illetve hogy pontosan mit lesznek a következményei. Tehát, hogyha már Amerikát említetted, hogy ott mennyire begyorsította a válságot az, hogy, hogy mindenáron a gazdaságvédelemre koncentrált Trump, hogy a saját választ, újraválasztását biztosítja, úgy azért az is lehet látni, hogy pillanatnyilag nagyon sok érz kerül az általános betegbiztosítás mellé. Nagyon sok érz kerül különböző ilyen helikopterpénz vagy, vagy mi az alapjövedelem mellé. Tehát, hogy itt azért még nem derült ki, hogy pontosan hogyan lehet ezt a válságot megfelelően kezelni. Egyelőre az látszik, vagy azt mondják az első mérések, hogy a hatalmon lévő kormányoknak az erősödése látszik, mert az emberek egyszerűen összetévesztik az állami szerveket a kormányjal, tehát amikor a mentőket és a rendőröket megtapsolják, akkor ezt úgy, ahogy van, betudják az államnak és az államot a kormánynak, és ettől fogva a baloldali Sánchez, a 5 csillag mozgalom a jelölt Conte, vagy a kereszténydemokrata Merkel népszerűsége ugyanúgy emelkedik, és itt teljesen más típusú politikusokról van szó. Érdekes módon, pont Orbán Viktor népszerűsége nem emelkedett olyan kiugróan, mint mondjuk éppen tette Angela merkel vagy hogyan, hogyan, hogyan került egészen hirtelen háttérbe Matteo Szávini, aki hát meg, pillanatnyilag nem tud megszólalni, az AFD se tud pillanatnyilag megszólalni, de hát ki tudja, hogy ez meddig tart, ki tudja, hogy mikor tudnak ráugrani a, a, az elégedetlenségre, ami, ami nyilvánvalóan következni fog, hogyha ezt a válságot gazdaságilag nem kezelik megfelelően.
0: Köszönöm. Péter, folytassuk veled.
3: Én nem akarok a kapitalizmus fogadatlan próbókátora lenni, de mondjuk azt szerintem egyelőre még nehéz megmondani, hogy pusztán a kapitalizmus és a jelenlegi kapital és a termési viszonyok ...ra vezethető -e vissza ez a válság? Tehát éppen ez egy nagyon bonyolult válság, ugye ez is a problémánk, hogy nehezen tudunk rá reagálni, hiszen nem lehet megnevezni legfeljebb csak kommunikáció szempontból egy konkrét ellenfelet, hogy akkor ő miatta volt, vagy ők miattuk történt ez a válság. Tehát ezt vissza lehet vezetni akár ugyanúgy a kínai autoriter rendszerre, mint a nem megfelelő higiéniára, mint valóban akár a nem megfelelő természet- és környezetvédelmi szabályokra, de akár persze bizonyos termelési szokásokra is, hiszen a termési szokások talán abban az értemben jelennek meg, hogy annyira megváltozott emiatt már korábban az életünk, hogy most a karanténma sokkal jobban érezzük, hiszen hozzászoktunk másfajta Kapitalizmushoz, ahol valóban akár olcsón tudtunk bárhova repkedni, bár tegyük hozzá, hogy ugye az olcsó repkedés az egyrészt egy kapitalista dolog, másrészt viszont a munkásosztály számára nyitotta meg a lehetőséget azt, arra, hogy mondjuk a hétvégét Barcelonában töltse, hiszen korábban a repülés az egy luxus dolog volt, a felső-középosztály kiváltsága, most pedig bárki korábban ugye bár elmehetett egy az egész hétvégére Barcelonába. Tehát ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy eleve ez a válság a kapitalizmus miatt történt -e, meg hogy azt is nehéz megmondani, hogy a korábbi termelés és fogyasztási szokások azok teljes mértékben csak a munkásosztály ellenében alakultak -e ki. És épp ezért van az, hogy szerintem a jelenlegi válságban egyelőre a frontmalap is nagyon husszák, tehát hogy milyen kritikák és milyen, milyen bírálatok alakulnak ki a jelenlegi intézkedések kapcsán az nagyon nehéz elhelyezni bal és jobb oldalon. Talán mondjuk egy olyan rendszerben, mint az Orbán rendszerról egy nagyon világosan antiszociális politikát követett a rezsim eddig is, és ezután is ott tényleg lehet azt mondani, hogy ennek van egy legitim baloldali kritikája, de mondjuk, hogyha Németországot nézzük, akkor ott teljes mértékben felbomlottak a hagyományos ideológiai frontvonalak, és mondjuk Tübingen zöld polgármestere, vagy AFD-sek, vagy neoliberálisok, vagy a Volkskühne-Berlini színház egykori közismerten szélső baloldali rendezője. Együttesen mondják azt, hogy föl kell lázadni, és nem lehet felfogadni, hogy itt az emberi élet védelmében korlátozni akarják az emberek szabadságát. Ugye Wolfgang Sajble, a Bundestag elnök azt is mondta, hogy az emberi méltóság az előrébb való, mint az emberi élet, és a jelenlegi korlátozásoknál az emberi méltóságot sértenik. Egyébként ebben neki jogilag teljesen igaza is van a német alaptörvény értelmében az emberi méltóság a korlátozhatatlan alapérték, és nem az emberi élet. Másik oldalon pedig ott vannak szociáldemokraták, keresztén-szociálisok, a CDU nagy része, de még a zöldeknek a nagy része, és akik pedig azt mondják, hogy ez egy, ez egy olyan, olyan rendkívüli helyzet, hogy itt nem a gazdaságra kell figyelni, meg emberi méltóságra, meg érdekes jogász vitákra, hanem itt az életet kell menteni, és akkor addig kell leállni a gazdaságnak, ameddig Akár nem találunk ellenszert a vírusra. Másrészt ugye az a vita is felmerül, hogy ezeket a döntéseket mi legitimálja, hiszen nagyon sok helyet megjelenik az a probléma, hogy kialakul egy ilyen ö, ö, szakértői abszolútizmus, a lehet így mondani, hogy a virológusokra figyelünk, na a virológusok között is vannak viták, de a virológusokra figyelünk, hogy ők milyen számokkal jönnek, milyen modellekkel jönnek, és a politika a demokratikus akarat képzés helyett teljesen mértékben kiszolgáltatja magát ezeknek a modelleknek, ezeknek a számoknak, és ennek megfelelően vezetnek be rendkívüli állapotokat, tartanak fenn korlátozásokat, amelyek egyébként, és ebben mondjuk van igazik a kritikusoknak, nem csak arról szólnak, hogy jaj, szeretnék végre megint repülni, meg a cégem indulhasson el, mert a korlátozások azért mérhetőek idő után majd emberi életben is, illetőleg, Hozzá kell tenni, mondjuk például az iskolák kapcsán, hogy a digitális oktatás mondjuk Németországban sem működik nagyon jól, Magyarországon, hogy ha még kevésbé. Az, hogy gyerekeket beszorítanak a négy fal közé, az óriási nagy esélyegyelültenségi problémákat okoz. Tehát, tehát az is érdekes, hogy ez a látszólag libertariánus kritikája a korlátozásoknak, hogy igenis fejezzük be, ezek mögött is lehet szociális tartalmat találni, mert tény és való, hogy, hogy ez a jelenlegi korlátozás nagyon sok esélyegyelőtlenségi kérdés még inkább előhoz, még inkább az esélyegyelőtlenségeket növeli, hiszen középosztálybeli emberek megengedhetik munkának hogy otthon home vannak és az Instagramra posztolják, hogy éppen milyen kenyeret Ez nem mindenki számára, ugyebár opció. Tehát az is lehet, hogy éppen talán a munkásosztály érdeke az lenne, hogy sokkal hamarabb tudjanak visszamenni, dolgozni és a korlátozásokat befejezzék.
0: Köszönöm! szépen,
1: Dóra Totál egyetértek veled. Én, én nagyon egyetértek Péterrel, és én szívesen vállalom a kapitalizmus fogadatlan prunkátóra címet, mert hogy az elmúlt 70 év azért azt mutatta meg, hogy a liberális demokrácia a szabad piacokkal karöltve egy soha nem látott prosperitást hozott a világba, és ha a makroadatokat nézzük, tehát a világszegénységi mutatókat, akkor ott egy óriási javulás látunk ennek hatására. Tehát amikor azon gondolkodunk, hogy hogyan nyissuk meg a, a újra a gazdaságainkat, akkor azért nagyon erősen kell gondolkodni azon, hogy maga ez a lockdown ez mit okozott például a fejlődő országokban, és milyen egyenlőtlenségi helyzetek alakultak ki, és nagyon örülök, hogy bejött az oktatás kérdése, mert tökéletesen jól modellezhető ennek a, a, a hátújtője. Um, úgyhogy én... Kicsit óvatosan azt mondanám, hogy ha visszatérünk a normál kerékvágásba, akkor mielőtt elkezdenénk radikális átalakításokat a termelési viszonyokba kialakítani, akkor, akkor azért gondoljunk arra, hogy milyen következménye volt ennek a hirtelen leállásnak. És nagyon nem jó ilyen modell számításokat végezni, de valójában Megkerülhetetlen lesz, hogy az, ami most a leállás következménye, az a tömeges munkanélküliség a fejlődő országokban, az az éhezés, az az elképesztő kiszolgáltatottság, amivel ők szembe fognak kerülni, hamarabb, mint a fejlett országok. De itt Magyarországon is látszik, hogy a harmadik világbeli szegénységben mit okoz ez a leállás. Az, azt azért az újraindításként figyelembe kell venni, hogy csak úgy lehet... Radikális átalakításokat végezni, a, akár mondjuk az igazságtalanságokra hivatkozva, akár a klímaváltozásra hivatkozva, hogy annak milyen következményei lehetnek a, pont a legszegényebbekre nézve.
3: Igen, de csak nagyon gyorsan még, hogy a korlátozások most kicsit azt is megmutatják egyébként, hogy azok a fogyasztás kritikus érvek, amelyek nem is annyira baloldalról, hanem inkább a zöldek részéről szoktak megjelenni, azok egyébként egy, egy ilyen helyzethez vezethetnének, amiben ma élünk. Ez a jelenlegi helyzet, ez és a felső középosztálynak alapvetően könnyen elviselhető, hiszen egész biztos, ideig. hogy a felső középosztály otthon tud lenni, a gyerekeit tudja tanítani, ha fölmennek a repülő árakok, akkor ugyanis fog majd tudni utazni, legfeljebb nem is kell úgymond a politával együtt ülnie, a repülőgépen, szállodába, ő fog, ugyanis tud, fog tudni továbbra is menni. Tehát ezek a korlátozások a legkeményebben éppen az alsó középosztályt érintik, mert ott a gyerekeknek nem tudnak a szülők akkor a könyvtárat biztosítani, ott akkor-akkor már nem lesz külföldi utazás, és a többi, és a többi. Tehát nem véletlen egyébként nagyon érdekes úr, hogy számos országban ugye eleve a klímakérdése az visszaszorult most a napi rendről, de a zöldek is vesztettek a népszerűségükből, tehát a németeknél az nincsen.
2: hatalmon, Péter, ezt nem teljesen értem a az lenne a kritikát, hogy gentrifikálódott a zöldeknek a szavazó réteget, tehát nem a ideológiai alapon kritizálod, hanem azért, mert meg tudja engedni magának, hogy repüljön, és, és esetleg nem akar együtt repülni a munkásosztályal. Ezt, ezt én nem tudtam igen, követni ideológiai
3: Úgy a, a fogyasztóvédelemnek, vagy a, a túlfogyasztásnak a zöld kritikája, az, az nem számol azzal, hogy a fogyasztás visszapogása az elsősorban mindig a, a először az alsó-középosztályt fogja érinteni. De szerint nekem ez az ideológiai kritikám lehet így mondani, hogy, hogy amikor ők azt mondják, hogy kevesebbet utazzunk, akkor az értelemszerűen azt jelenteni, hogy a, hogy a repülőjegy ár föl fog menni. Tehát azért az... ezt
2: most leegyszerűsített szerintem, Péter, hiszen azért az mozgalmaknak a szociális igen igenis megoldható, és igenis gondolkodnak azon, hogyan lehet például a bizonyos utazási szokások visszaszorítását megoldani, szociálisan, igazságos alapon. Tehát, hogy ez egy sarkított álláspont most pillanatnyilag. Ez egy sarkított
3: szerintem épp az, hogy a zöldek nem tudnak a mai válságban nagyon karakteres mutatni. felmutatni, ez szerintem pont arra vezethető vissza, hogy nincsen azért még mindig ezek a válaszok, nincsenek ezek a válaszok pontosan kidolgozva. Tehát azt lehet látni, hogy a, ahogy a szélség... hát Mert
2: Nem profitálnak abból, hogy kormányon lennének, hiszen nincsenek. Winfried Kretschmann kormányon van baden württembergben is, Megnézném azokat a számokat, hogy milyenek a népszerűségi mutatói, biztos vagyok benne, hogy sokat javultak ahhoz képest, hogy pár héttel ezelőtt hol álltak.
3: De nem azért növekedtek szerintem, hogy az osztráoknak például a vannak szintén, és ott mondjuk, stabil, stabilan állnak. Nem azért növekedtek, mert az emberek most belátták volna, hogy de jó, ilyen világban kéne élni, ahol kevesebbet repülhetünk, hanem egyszerűen aki hatalmon van, az gyakorlatilag mindent növelni tudja a népszerűségét. Ez most valóban más... más hát ez az, távol... ezt
2: mondom neked, hogy a zöldek mindenütt ellenzékben vannak, ezért nem látszik, hogy tudnának fejlődni.
3: Igen, de én most ugye nem, csak, én nem, nem csak a népszerűségről beszéltem, hanem mögött a lévő ideológiáról, tehát a fogyasztás kritikának az ideológiájáról, hogy egy kicsit ez a lagdán megmutatja azt is, hogy a fogyasztást túlzott kritikája, az egy milyen állapothoz vezet. Tehát, hiszen most ugyebár lehetne azt mondani, hogy a fogyasztást visszavettük, a termést visszavettük, jaj de jó,
0: most esetleg ide egy én kérdést hadd hát fel, hát mert ez egy fontos vagy, dilemma, amit elosztanak. És látjuk, szeretném, hogy hogyha elmondanátok erről a véleményeteket, hogy mit gondoltok arról a vitáról, ami most érintettetek is, és egyébként Magyarországon is zajlik, elég intenzíven, és szerint a járványkezelés is sokkal több áldozatot szed, mint maga a járvány. Ugye az hívei azzal érvelnek, hogy a gazdaság leállás okozta gazdasági károk, a riasztó mértékű munkanélküliség olyan társadalmi költséget jelentenek, amihez képes magának a járványnak a, a járvány okozta veszteségek bevállalhatóak lennének. Márton, kérlek, folytasd és reagálj erre
2: de egyrészt nem tudjuk. Tehát, hogy, hogy, hogy én, szerint én ebbe a vitában én azért nem szeretek részt venni, mert én nem vagyok járványügyi szakértő. Tehát, hogyha megnézem az angliai halálozási adatokat, ha megnézem azt, hogy mennyi a váratlanul ö, túlhalálozás Európában az elmúlt hetekben, akkor az riasztó számokat mutat úgy, hogy minden le volt zárva. Tehát, hogy egy, egy elég nehéz úgy vitatkozni, hogy például Spanyolországban meghalt 26 ezer ember, de a gyerekek Ezekben a napokban térhetnek először vissza az utcára, mert olyan erős volt az ottani kiárási tilalom, hogy korukban egyszerűen nem lehettek az utcán. Se így, se úgy nem lehettek. Vagy Franciaországban egy kilométerre nem lehetett eltávolodni az otthonuktól az embereknek. Tehát, hogy ilyen lezárások mellett tudták az adatokat Európában leszorítani. Most lehet látni az Egyesült Államokban is, hogy micsoda ára van annak, tehát micsoda nemzetgazdasági jára van annak, hogy idézőjelben csak annyi embert veszítsenek el egy hónap alatt, mint amennyit a teljes vietnámi háborúban 12 év alatt. Tehát ezeket az, ezeket a, a, ezt a vitát én ilyen téren nem nagyon tudom lefolytatni. Én szerintem sokkal érdekesebb az a, az a gondolat, hogy lehet-e ezzel a vírussal, ezzel a járvánnyal úgy együtt élni, hogy annak a terjedését minimalizáljuk. Ez a vita nem nagyon szokott lenni, tehát hogy ilyen bele alapon szoktuk ezt játszani, hogy, hogy a gazdasági károk kontra emberélet. Én szerintem nagyon furcsa ez, mert egy idő után le lehet szűkíteni arra, hogy pénz vagy élet, és akkor én biztosan életpárti lennék, hogyha nem erre szűkítjük le, akkor meg lehetne gondolkodni azon, hogyan lehet ezt a kettőt összehozni. Ugye erről volt sok érdekes cikk, amit írtak. Itt Magyarországon olyan fokon információhiányosak vagyunk, hogy leragadunk ebben a sarkított fekete-fehér játékban. Tehát amikor a Péter elmesélte a németországi vitát, akkor azért van ez a németországi vita ilyen éles, mert egyrészt van egy ország, amelyik a vita kultúrájára büszke, Második, második részt azért, mert elképesztő mennyiségű adattal rendelkezik arról, hogy mi zajlik az országban. De mindenki lehet önálló szakértője a járványügynek, hogy elolvassa a napi jelentéseit a Robert Koch állami intézetnek, ami elképesztő mennyiségű oldalról mondja az információt. Magyarországon információt csak a halottaknak a korára nem is előbetegségeire kapunk, ami azóta is fölháborít, hogy kitették. Olyan fokú kegyeletsértésnek tartom, amit egyszerűen nem engedhet meg egy ország magának. De ezentúl nem tudunk információt. Nem tudunk róla hogyan vitatkozni. Most a Péterrel belementünk egy vitába a fogyasztásról, mert ugye sok ember érzi azt, két fal, négy fal közé zárva, azt is érzi, jó, lehet, hogy ez a kiváltságos réteg, hogy egyébként bizonyos kiadások nélkül is megvagyok. Bizonyos dolgokról is le tudok mondani, tehát, hogy el lehet gondolni kodni azon, hogy tényleg feltétlenül szükséges volt-e az a fajta ruha vásárlási szokás, amit amithez hozzászoktam az elmúlt években, csak azért, mert már szezon közötti divathullámokat is áruba, bocsátanak a fast fashion oldalak. Tehát, hogy nagyon sok mindenről lehet itt vitatkozni, csak Magyarországon pont a vitának az alapjai nincsenek meg az adatok, és ez borzalmasan fölháborít.
0: Nagyon köszönöm.
1: Hát Dóra. jó, hogy behoztad a fast fashion cégeket, mert a, a Bangladesben most éppen nagyon-nagyon súlyos helyzet alakult ki a fast fashion cégek összeomlása miatt. Ugye visszavonták a következő ónapokra, a következő fél évre szóló megrendeléseiket a nagy cégek, és százezrek maradnak úgy munkanélkül, hogy tényleg nincs, tehát semmilyen éti háló nincs, ezek az emberek, főleg egyébként vidéki és mély szegénységben élő nőknek minden lehetőségük a pénzkeresettől megszűn És ez egy nagyon fontos felelősség, amikor beszélünk a fast -nek a, a visszaszorításáról, hogy egyébként meg mi lesz azzal a elképesztő tömeggel, akik egyébként ebből éltek. Szóval, hogy a hely esélyt ad nekünk arra a járvány, hogy egyébként a nagy hangzatos és egyébként a klímaváltozásra gyakran hivatkozó jelszavainkon elgondolkodjunk, hogy vajon milyen következményei lehetnek a későbbiekben. Szerintem ezt a vitát le kell folytatni, és nagyon fontos. Én úgy látom egyébként, hogy nem gazdaság versus emberélet vita folyik, hanem emberélet versus emberélet. Tehát, hogy me, mik a Áldozatok az egyik oldalon, hányan vannak, és hányan vannak a másik oldalon. Ez egy tök egyetlen, ö, számítás, de valójában ez folyik most. Mert azáltal, hogy ö, leállt a teljes gazdaság, emberek elestek egy csomó lehetőségtől, például az, attól, hogy ö, elvégezzék a szokásos szűrővizsgálataikat, hogy a krónikus betegségeikre kezelést kapjanak, hogy, hogy, hogy az életszínvonalukon keresztül egészséges életmódot biztosítsanak maguknak. Most mondtam három tényezőt, amik most mind olyan helyzetbe hozzák az embereket, hogy ezek megszűnnek, hogy valószínűleg ez hatni fog a, a, az életkilátásaikra is.
0: Köszönöm. Hadd menjünk tovább a, harmadik, a következő témánkra, és akkor azt kérem, Péter, hogy akkor veled kezdenénk, hogy arra reagálj majd elsőként. Ugye május 3-ára, az holnap után várja a vírus tetőzését a magyar kormány, ehhez képest május 4-ével kezdődően a vidéki kiárási korlátozásokat lényegében el fogják majd törölni. Mindezt ugye napos hosszú hétvége előtt, ami önmagában is problematikus, egyértelmű, hogy gyakorlatilag a mai naptól kezdve tízezrével fognak kirajzani a hetek óta elzárásban élni emberek az ország minden irányába hogy ennek milyen járványi veszélyei lesznek, azt most még csak találgathatjuk, két éttuma pedig majd elszenvedjük. A csütörtöki kormány Infogújászgegely mindezek mellett bejelentette, hogy reprezentatív tesztelésbe kezdenek, a kórházakba a kerülteket és az idős autonok dolgozóit is kötelezően tesztelni kell majd, illetve augusztus 15-ig az 500 főnél nagyobb rendezvényeket továbbra sem lehet megtartani, bár Szentkrály Alexandra a kormányszolgő később pontosított és kiderült, hogy az ennél kisebb rendezvények megtartását sem engedélyezik. Ennek folyamányaként a Bánkító Fesztivál, elsőként a nagyobb méretű nyári fesztiválok közül jelezte, hogy idén nem tartják meg a rendezvényt, majd a Sziget is kiadott egy közleményt, miszerint idén a Volt, a Balaton Sound és a Sziget Fesztivál is elmaradnak. Ez mintha mégis arról tanúskodna, hogy nincs okunk azt feltételezni, hogy az előttünk álló hónapok során, a nyár folyamán visszarendeződhetne az életünk a járvány előtti időszakban megszokottak szerint. Ha ez így van, szerintetek indokolta a vidéki korlátozások enyhítése? Péter.
3: Csak, hogy nem vidéken élek most, de nem is Budapesten, tehát így nem tudom ezt teljes értékben összehasonlítani. Az biztos, hogy ez a május három az egy teljesen önkényes dolog, tehát Orbán azt hiszi, hogy a járványvédelem is voluntarista alapon működik, hogy ő kijelöli, hogy mikor tetőzik a járvány, és akkor az akkor lesz szíves tetőzni. Valószínűleg arra reagál, hogy bizonyosan Magyarországon is nekik ugye vannak állandó felméréseik, van egyfajta nyomás, hogy, hogy legyen engedés, lazítsanak a korlátozásokon, látja azt is, hogy számos szomszédos országban is megtörténnek a lazítások. ugye Orbán maga azt mondta, hogy az osztrák modellt követi, ez egyébként egy nagyon jó hír, követhetné más téren is mindig az osztrákukat. És Ausztriában is ugye megindult a lazítás, tehát ő értelmszerűen erre akart ö, reagálni, és akkor kijelöltek egy időpontot, ami valóban teljesen szerencsétlen, hogy az érettségével esik gyakorlatilag egybe, és semmiféle, és ahogy a Márta mondta, semmiféle információ nincsen arra, hogy miért ezt az időpontot jelölték meg. Tehát tényleg valóban ezért nehéz Magyarországon a magyar kérdésekről vitatkozni, nem csak azért, mert Magyarországon van egy nagyon súlyos vitakultúra, ahol az ország egyik fele nem is része a nemzetnek csak úgy nem lehet vitatkozni, hanem azért is, hogy nincsenek adatok. Tehát amikor Németországban van arról vita, hogy mondjuk május 27-én a kormány meg fogja hozni azt a döntést, hogy mit lehet még majd kinyitni, meg stb. akkor hozzá vannak rendelve adatok, ezeket azokat vitatják. Minden este a kőszolati médiában, az ARD-n, cdf -en. Számos tóksóban, ahol ahol a virológusok, politikusok, közgazdászok szétszintálják az aznapi adatokat, a kormány azok megvédik, munka stb. Tehát az emberek le tudják követni, hogy körülbelül a kormány, amikor azt mondja, hogy mit tudom én, május végén nyithatnak ki a kisebb kávézók, akkor miért mondja ezt? Milyen adatok alapján? Itt erre semmiféle lehetőség nincsen. Orbán Viktor valószínűleg egyszerűen kapott a századvéktől olyan közönkültásokat, amelyek szerint a magyarok már kezdik unni az otthonlétet. Azt érzi, hogy Budapesten talán még nem engedheti ki az embereket teljesen az utcára, mert mégiscsak ott nagyobb a járvány, meg eleve Budapestet se kedveli, viszont teljes mértékben a nemzeten, tehát akkor a nemzet maradék része, azaz a vidék kapja meg azt a lehetőséget, hogy, hogy korlátozások nélkül éljen, de így, hogy tényleg semmiféle indoklást nincsen mögött, ez teljesen kényesnek, ilyen értelemben mondhatták volna már ezt hamarabb is.
0: Köszönöm, szépen, Dóra!
1: Uh, nagyon érdekes látni azt, hogy mennyire el van késve a, a kormány, és hogy, hogy mennyire nem volt képes abból profitálni, hogy uh, Olaszország és Spanyolország uh, mine, miken esett át. Tehát nem tudom, mi okozta azt, hogy ennyire nem voltak rákészülve arra, hogy teszteljenek, és ennyire nem volt ez egy fő témája a kormánynak a tesztelés, a tesztelés, a tesztelés, hogy ennek az volt az oka, hogy egyébként ők mindent megtettek annak érdekében, hogy begyűjtsenek teszteket, de nem sikerült nekik, Vagy az volt az oka, hogy nem Valamilyen okból kifolyód a voluntarizmusnak, köszönhetően az Orbán nem bízott a tesztekben, azt nem tudom, de ugye most fognak felállítani, illetve most történik a napokban egy reprezentatív mintán keresztüli mérés, amit a SOTE rektora fog vezetni, és az ITM-mel, tehát a Parkovics minisztériumával közreműködve fognak elvégezni, egy nagyon fontos információt fogadni a Magyar Társadalom állapotáról a járvány tükrében hogy ezeket teljesen elkéstek. Március elején, amikor pontosan lehetett tudni, hogy, hogy mi történt Franciaországban, Olaszországban legkivált kép, hogy sorra fertőzöttek meg az idős otthonok hasonlókok miatt, mert bevitték a krónikus betegség kezelése után a kórházakból az idős otthonokba a betegek, Tömegével lehetett látni, a, a nyugati sajtók tele volt vele február végén is, március elején is, hogy nagyon veszélyeztetettek azok az otthonok, illetve bentalkásos intézmények, ahol nagy tömegben vannak jelen az emberek. Ilyenek egyébként a hajléktalanszállók is, sok, sok ilyen típusú szociális intézmény van. Hogy a túróba van az, hogy Magyarországon hosszú-hosszú heteket kellett arra várni, hogy a kormány ő ezt végre ő, kielentse és elmondja, hogy mostantól kezdve, kötelező tesztelés lesz az idős otthonokban is. Tehát miért kellett ezt a két hónapot megvárnunk? Miért kellett azt megvárni, hogy szétfertőződjenek idős otthonok Magyarországon, amikor erre vonatkozó tapasztalat megvolt? Én nem, nem tudom ennek az okát, mert olyan szinten nem kommunikál tisztán a kormány, hogy nem tudom kihámozni, hogy, mi a, hogy, hogy ők megpróbálták, hogy tényleg volt egy erőfeszítés, amögött, hogy a tesztelést például elterjesszék, és minél több ilyen tesztet beszerezzenek és ez nem sikerült nekik, vagy egyszerűen tényleg tojtak bele és azt gondolták, hogy nem érdekli őket, hogy mi történik az idős otthonokban, mert addig is rá lehet kenni azokra, akik az idős otthonok fenntartói. Nem tudom ennek az okát, de azt látom, hogy nagyon sok olyan pontja van a kormányzati intézkedésnek, ami utólag nagyon megkésve érkezik. Sok, ahogy beszéltünk az adás elején a, a gazdasági megkésettségről, hogy nem nyúltak az áll, vállalkozók alá, nem kapják a, a, a munkavállalók a, a, azt a segítséget, amit viszonylag erősen és nem megroppanva tudnának az újrakezdés elé nézni. Ezek, ezek, ezek hogy, hogy mennyire nem transzparens, tényleg én hetek óta küzdök a, a kormány sajtóval, illetve a, a kormány irodával, a, a minisztériumokkal, Jó, hogy effektív adatokat ki, kikérdezzek. Hetekig szó, szóba se állnak az emberrel, tehát hogy semmilyen összefüggést nem tudunk mi magunk kitalálni, vagy megvilágítani, mert nem tudjuk, hogy milyen adatokra támaszkodnak. Fogalmam sincs, hogy ez a május három honnan jött az Orbán fejében, hogy most lesz a tetőzés. Basz.
2: Hát ugye vég, végtelen idétlen is, hiszen Orbán Viktor április 10-én azt mondta, hogy nem látja a fényt az alagút végén. Aztán mostanra kiderült, hogy április 10-én volt a legmagasabb az új fertőzöttek száma, azóta megközelítően se volt annyi. Majd utána április 19-én azt mondta, hogy május 3-án lesz a tetőzés, és mint hogyha Orbán Viktornak igazi bal lenne, Április 19-én volt a legtöbb regisztrált 24 óra alatti új halott, azóta nem volt annyi. Tehát, mintha Orbán Vítor fölállt volna a hegyre, és arról beszélt volna, hogy milyen magas még az emelkedő, miközben ott van a csúcson. Tehát többször is végtelenül elnézte a dolgokat a jelenlegi számok alapján, hogyha azok a számok stimmelnek. És itt jön a teljes kétségbeesés a dologban, mert egyszerűen nem értjük. A tesztelés is egy olyan dolog. Igen, nem teszteltek Keleget de közben meg a teszteknek mindössze 3,5 a pozitív. Ez a, Németországban ez a szám körülbelül 10, tehát a, a minden tizedik német teszt pozitív lesz. Most akkor Magyarországon azért minden teszt, minden mennyi, 30. teszt pozitív, mert ennyivel kevesebb a fertőzött, ami lehet, vagy pedig azért, mert a hatóságok ennyire rosszul tesztelnek, tehát hogy nem azt tesztelnek, aki a fertőzöttnek a valódi kontaktja, hanem, mit tudom én, a, a, a rendőrséget és a honvédséget ellenőrzik végig, hogy még véletlenül se terjedjen ott el a fertőzést. Nem tudjuk. Nem tudjuk, kit tesztelnek, nem tudjuk, hogyan tesztelik, nem tudjuk, hogy azért tesztelnek -e ilyen keveset, mert ennyi teszt is elég, és nem kell jelenleg pazarolni, vagy azért tesztelnek ilyen keveset, mert, mert, mert nem rendelkeznek több teszttel. Tehát egyszerűen nem tudjuk. ilyen téren nagyon érdekesek lesznek az antitest tesztek eredményei, tehát hogyha azt mutatná, hogy sokkal nagyobb az átfertőzöttsége ennek a magyar lakosságnak, mint amire eddig számítani lehetett, akkor azt lehet mondani, hogy teljes sötétségben voltak idáig. Ha viszont kiderül, hogy tényleg nagyon alacsony az átfertőzöttség, akkor viszont jön a második probléma, és az a, az a probléma pedig az, hogy, hogy ha hosszú távon nincsen oltás, akkor sokak szerint a leg, legbiztosabb út arra, hogy ezeknek a ezeknek a bezárásoknak véget vethessünk, hogyha egy nagyobb szintű átfertőzöttséget elérünk. Most nyilvánvaló, hogy ott, ahol a járvány sokkal erősebben tombol, ott ugyan nagyon súlyos áldozatai vannak jelenleg, viszont van egy járulékos nyereség is, és ez az, hogy nagyon sokan átesnek a fertőzésen most. Ha nálunk nagyon lapos a járvány görbe, akkor annak az a veszélye, hogy nagyon hosszan velünk marad a lehetőség, hiszen nagyon sokan vannak, maradnak kitettek a vírusnak. És ilyen téren furcsa ez a május 3-4-i -a, a határidő, hogy a tetőzés pontján, ami nem a tetőzés, de most hagyjuk, írásbeli érettségiket iratnak, amikor ugye ott kell lenni személyesen sokaknak, és nem csinálnak hőmérőzés tesztet, mert az államtitkár szerint egy kataflámmal megoldható, hogy ne legyen valaki lázas. Majd utána az egy hónap múlva esedékes egyébként az esélyegyenlőséget növelő szóbeli vizsgákat elhagyják, amikor ugye elvileg már egy hónapja elmúlt a tetőzés egyrészt, másrészt kevesen vannak a teremben, hiszen egy vagy két felkészülő diák, meg egy felelő diák mellett ott van mondjuk öt darab zsűriző tanár, akik messze tudnak ülni egymástól. Tehát semminek, semmi értelme, semminek, semmi következménye. Illetve hát még egy utolsó dolog, a legtöbb állam azért ment vissza nemzetállami szintre a járvány kezelésénél, mert azt mondta, hogy a korlátozásaink úgy érvényesek, hogy előbb lezárjuk a határt. Tehát Magyarország lezárta a határait, és ezek után bevezette azt, hogy amiket ismerünk. Most ugye úgy engedik ki vidéken az embereket, hogy Pest megye határában nem zárják le a határt, tehát mintha a legfertőzöttebb részt úgy zárnák be, hogy csendben a legfertőzöttebb rész vigye ki egyébként a vidék teraszaira, meg a vidék strandjaira a fertőzöttséget. Itt nem lehet elmenni a Palatinusra, de elvileg ugye le lehet menni Velencére, már ha Velence önkormányzata maga nem zárja le az utat, és nem kéri el mindenkitől a lakcímkártyát. Egészen furcsa egy helyzet, mintha valami fajtaképpen kiprovokálni akarnák, hogy az átfertőződés megtörténjen, de megint nem tudjuk mi a cél. Nem tudjuk, és nem értjük, hogy milyen alapon mondják azt, amit mondanak.
0: Egyetlen hát témára, az van az már csak lehetőségünk, és ez minket. mindenképpen legyen a Nemzeti Együttműködés rendszerének tizedik éve, mindenképpen szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban elmondanátok a gondolataitokat. Nyilván sok minden benne van ott az előző témával kapcsolatban is, de éppen ezért szeretném, hogyha legalább erre még lenne legalább egy körben lehetőségetek reagálni. Ugye, ahogy mondtam, tizedik tehát kellene ünnepelni, de azért pesgőbontani mégsem fogunk. Ugye a Policy Solutions készített egy átfogó kutatást az évforduló apropója, amiből az derült ki, hogy szekértáborok mentén tört darabokra a magyar társadalom. Ahogy a kutatók fogalmaznak, az eredmények egy a pártpolitikai csatározások zajától megsüketült, kormány ellenzéki szekértáborokban merevedett társadalom képét mutatják, ahol az alapvető szociodemográfiai különbségek már háttérbe szorultak a párt preferenciához képest, és az elsődleges társadalmi rendező elvé az uralkodó politikai osztályhoz való viszonyulás vált. A kutatásból az is kiderül, hogy a családtámogatást, a migráció elleni intézkedéseket és a rezsicsökkentést tartja a legfontosabbnak a magyar társadalom az elmúlt 10 év kormányzati intézkedései közül. Ezzel szemben magasan az egészségügyi állapot zavarja leginkább a magyarokat, még a fideszesek 46%-a is a három legfontosabb probléma közé sorolta az egészségügyi állapotát, ráadásul a kutatás adatfelvétele még a koronavírus járvány kirobbanása előtt készült. Ti, hogyan látjátok? Az Orbán rezsim 10 évét szól egy ilyen nagyon egyszerű kérdés felétek. És akkor elsőként kérlek, Dóra, hogy te reagálj rá.
1: Hát én nagyon elcsodálkoztam, bár számítottam arra, hogy egy ilyen típusú közvéleménykutatást fogunk kapni, hogy ezt a három intézkedést fogják megjelölni az emberek, mint a legfontosabb intézkedés az elmúlt tíz évben, mert ha belegondoltok, ez egy teljesen pervers dolog. A családtámogatás az egy nagyon-nagyon szűk rétegnek szóló tulajdonképpen egy jövedelem átcsoportosító intézkedés halom, mert én családtámogatásnak egy sokkal bővebb társadalompolitikai intézkedéscsomagot jel, jel, neveznék, amiben benne vannak a az óvodák, az iskolák, a felső oktatás, egy, ett, a, amiben a gyerekeknek jövőképük van, amikor a szülők vállalnak gyereket, nem csak azért vállalják, hogy kapjanak 10 millió forint hitelt, hanem azért, hogy azt a gyereket boldogságban, egészségben felneveljék, és ö, ö, jó, jobb jövőt biztosítsanak neki, mint amit a szülő, szülők megkaptak annul. Tehát, hogy egy olyan ö, dologra hivatkoznak, si, ö, pozitív dologként, aminek hát ugye az eredményeit ismerjük, nem egy siker ez a ö, családtámogatás, nem hozta azt a várt eredményt, amit egyébként GDP-arányosan ráfordítottak valóban. Ez az egyik. A másik, teljesen döbbentem, hogy a csökkentés is egy ilyen siker sztori, ami egy átvágás. Ugye tudjuk, hogy a csökkentésben az emberek most jelen pillanatban többet fizetnek, mint hogyha nem lett volna csökkentés. 2013-ban indult ez a program, előtte folyamatosan áremelések volt, a gázáremelés volt, e, aztán utána, amikor befagy, be, bekövetkezett ez a csökkentés, akkor a világpiaci árhoz képest az emberek elkezdtek többet fizetni. Tehát ez egy nagyon hát ez egy átvágás az egész, és ugye a harmadik a migráció, amit ugye tudjuk, hogy nem a az a kis pindulka uh, kerítés uh, uh, fogott meg, hanem a Merkel uh, megállapodása a török államfővel. Tehát, hogy, és hogy igazából uh, se 15 előtt, se 15, 2015 után nem fenyegette Magyarországot a tömeges migráció, nem volt soha céláll célállam, uh, tehát egy, egy olyan uh, három intézkedés sorolt föl a, a, a kérdezés, a magyar társadalom, ami, aminek a, hát ugye, hogy mondjam, olyan kamu az egész. Ebből látszik, hogy tulajdonképpen, ha több száz milliárdot fordítunk kommunikációra, amit a Czorbán kormány megtesz, akkor azt is el lehet hitetni, hogy nem a föld forró van körül, hanem fordítva van. Laposföld hívőket is meg lehet sokszorozni egy ilyen mennyiségű kommunikációs budgettel. De hát, hogy te. Engem, engem azért ebből nem lepett meg, de mélységesen elszomorított, hogy ez, ez, ez jött ki. Az egy másik kérdés, a másik elszomorító dolog, hogy ebből milyen szinten nem tudott profitálni az ellenzék. Most már csak nagyon röviden teszem, vagy hűzöm hozzá, hogy, hogy az Orbán most már nem is törekszik arra, hogy a népszerűségét növelje az, amit ő... Marci utalt rá, hogy míg a nyugati kormányoknak sikerült ebben az időszakban erősíteni a pozíciójukon Magyarországon, ez nem következett be. A Political Capital friss kutatása szerint nagyon-nagyon, tehát nem, 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 se nem csökkent, se nem nőtt, az Orbán népszerűsége változatlan maradt, és ez teljesen összefüggésben van azzal, hogy nem is érdekli azon a két és fél millió szavazon kívül más az Orbán. Nem politizál máshova. A kövérféle mondat is erről szól, hogy tényleg nem tekintik a többieket a nemzet részének.
0: Köszönöm, szépen, Márton.
2: Tíz évner. Én, én, én azt gondolom, hogy egyébként valami teljes szakadékot képezhet ez a koronavírus járvány egyébként ebben a... Orbáni történetmesélésben. Tehát ugye februárban még azt mesélte, hogy a elmúlt száz év tíz legsikeresebb évén vagyunk túl, vagy a töretlen tíz legsikeresebb éven vagyunk túl. Ami azért mondjuk Rákosival, meg Gömbösökkel, meg másokkal terhelve mondjuk annyira nem egy elképesztően nagy teljesítmény, de de jó. Erről is lehetne vitatkozni. De minden vissza van küldve a nullára minden új helyzet állt vissza, és, és hát elréművel látom, elréművel látom, hogy Orbán Viktor is egy, egy teljesen más oldalról kezdi ezt a tíz évet, mint az előző tíz évet kezdte. Én úgy látom, hogy a, a, a teljes, tehát az ország minden részén, tehát minden hivatalos részének teljes kiszolgáltatottsága összeállt, senkitől semmilyen független információt, független hangot, független gondolatot nem hallunk, nem hallhatunk. Egy, egy ilyen borzalmas kitettségben vagyunk, és nem tudom, hogy meddig és hogyan, hogyan tart. Néha eszembe jut egy ilyen agatakriszti regény, amikor a vihar lezárja a kis vidéki palotát a külvilágtól, és még mindenki nagyon udvariasan viselkedik, de a gyilkos már a házban van nem tudom, hogy mi következik. Nem, nem tudom, hogy mi zajlik, és, és most igazából visszanézni nagyon nehéz. Az is biztos, hogy amit a Dóra mondott, kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció. A vírus meg egy olyan dolog, ami, ami nem kommunikál, hanem inkább tényeket képez. És ez, és ez egy teljesen új helyzet, és a gazdaság is tényeket fog képezni, ami... Amit, ami elkerült eddig az Orbán kormányt. Tehát egy olyan helyzetbe fogunk kerülni, amikor van egy láthatatlan veszély, ami a vírus, ami, ami nagyon nehezen kontrollálható, és van egy gazdasági veszély, ami meg egyenlőre beláthatatlan. Ez teljesen új helyzetet teremt a NER történetében, azzal párhuzamosan, hogy közben befejeződött az ország teljes centralizációja egyetlen egy kézben, és akkor innen folyjon a második fejezet.
3: Köszönöm szépen, Péter. Az a NER 10 év, az valóban szerintem kell majd ehhez nagyon sok műsor, meg, meg nagyon sok beszélgetés, meg akár tanulmány is, hogy megértsük ezt a NER 10 évét. Egyébként Nyugat-Európában is elkezdődött beindult egyfajta tudományos foglalkozás, és már azzal, hogy itt mi történt, mert ez bizonyos szempontból akár elméletileg is érdekes, hogy hogyan lehet ezt a rezsimet leírni, ez, ez miként lehet osztályozni történeti szempontból, jogelméleti szempontból, stb. Én inkább csak annyira fókuszálnék, hogyha már jogot végeztem, hogy a NER ugye valóban tíz éves, ugye tíz éve alakult meg, több mint tíz éve nyerték meg a választásokat, ahogy szokták mondani kétharmaddal, de azt mindig hozzá kell tenni, hogy amikor a Fidesz 2010-es eredménye, az pár tízezer szavazattal több csak, mint amit az MSZP és az SDS 2006-ban kapott. Tehát a Fidesz 2010-es győzelme, ami ugye úgymond legitimált és elkezdte ezt az egész folyamatot, az egyáltalán nem volt forradal. Az egy 50 feletti győzelem volt. Az, hogy abból forradalmi lett, az egyrészt kellett Orbánnak a személyisége, illetőleg kellett Orbánnak az egyébkénti céljai, és kellett egy olyan 2010 előtti rosszul összerakott közjogi rendszer, amely lehetővé tette, hogy egy párt 50%-kal kétharmadot szerezhessen, vagy lehetővé tette, hogy kétharmaddal mindenféle korlát nélkül az alkotmányt újra lehessen írni. Most ha megint Németországból hozok példát, ha a CDU a következő választásokon annyi szavazatot kap, mint amennyit Orbán 2010-ben kapott, akkor egyrészt nem lesz kétharmada a Bundestagban, ha mégis lenne kétharmada, akkor nem tudná így átírni a német alaptörvényt. Tehát szerintem erre nagyon fontos mindig fókuszálni, hogy mi vezetett ide, ugyanis hogyha egyszer ennek a rendszernek vége lesz, hiszen mindenek egyszer vége lesz, akkor valószínűleg egy új közjogi rendszert majd úgy kell összerakni, hogy az jobban megvédjen bennünket olyan politikusoktól, mint Orbán Viktor, hiszen ilyenek mindig jönnek, arra nem lehet számítani, hogy majd a politikai arénában mindig csak olyan politikusok lesznek, akik a liberális-demokratikus középben tömörülnek, mindig jönnek politikusok, akik ezt megpróbálják lebontani. Csak hát az a közjogi rendszernek a feladata, hogy ezt meg tudja -e védeni, tehát meg tudja magát védeni, vagy sem. És a magyar közjogi rendszer, ami 89-ben kialakult, erre képtelen volt, és ez vezetett a nemzeti együttműködési rendszerhez.
0: Nagyon köszönöm. Dóra, Márton, van-e esetleg egy zárógondolatotok, amit itt még szeretnétek elmondani? Akkor eddig tartottam a műsor. Nagyon szépen köszönöm a részvételeket, köszönöm szépen Gergely Mártonnak a HVG vezető munkatársának, vezetőszerkesztőjének, köszönöm szépen Olondi Molnár Dórán újságírónak, és köszönöm szépen Tehet Péternek, a Freiburg Egyetem munkatársának, az azonnali fő hogy a rendelkezésünkre álltak és így az elmúlt egy órát velünk töltöttétek. Szerúztak minden jót nektek!
2: Sziasztok!
0: Ez volt erre a hétre a társalgó, de a Partizán nem köszön el a hétre, hiszen érkezik, most ahogy véget ért a társalgó, a Suzuki szakszervezetről forgatott kis filmünk, amelyet itt a YouTube-on nézhettek majd meg. Holnap, szombaton érkezik a hét Vitály, mert Bauer, Tamás és Schiffer András fognak majd megmérkőzni, számtalan cikket publikáltak az elmúlt hetekben, amelyeket egymásnak címeztek, most viszont először élőben megvitathatják azt, hogy mi is a kritikáljuk a másikkal szemben. Vasárnap érkezik a Partizán olvasóklubjában, amelyben folytatjuk David Foster Wallace végtelen tréfa kötetének. Elolvasását a kötet egyik fordítójával, Sipos és és egy vasárnap a Facebookon érkezik a szikvenszer a Partizán heti zeneválogatása. Ha van bármilyen kérdés az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor mindenképpen itt egy komment formájában a videó alatt ezt tett fel nekünk. Iratkozzon a YouTube csatornánkra, kövess minket Facebookon, illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a partizán társalgóhoz. A van lehetőséget kérek, hogy szájt be a finanszírozásunkba a Pétrén oldalunkon keresztül itt lent ennek is megtalálod a linkjét. Munkatársaimmal köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk újra, Gulyás Márton voltam, ciao!